0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Tennis Courte, l'émission mensuelle 100% Tennis. Durant les 30 prochaines minutes, on va débattre, décrypter et analyser l'actualité tennis des semaines passées. Le premier grand Chelem de la saison a vu le sacre de Sofia, Kenin et Novak Djokovic. Le programme a été chargé ces dernières semaines avec également la très grande forme de Gaël Monfils. Alice Sangouar nous résumera tout ça dans le journal. Le tennis féminin connaît une révolution, le coaching depuis les tribunes, mais est-ce une bonne chose pour le tennis Avis de nos chroniqueurs après le journal. On reçoit ensuite un invité de Marc-Alexandre van qui a accepté de venir nous parler de sa vie en sport-études, un entretien à retrouver en milieu d'émission. Enfin, Adélie Olivier nous parlera du surprenant russe Andrei Roublev qui cumule déjà deux titres cette saison. Bonjour Adélie. Bonjour. Et Alexandre Ravasi nous évoquera euh, la réussite de nos euh, entraîneurs tricolores sur le circuit féminin. Bonjour Alexandre. Bonjour Gabriel. On démarre sans plus attendre avec le journal d'Alice Sangouar. <musique> Bonjour Alice. On commence ce journal par la révélation de la semaine. Son nom, Léonie Kung
1: oui, bonjour Gabriel. La Suissesse de 19 ans a gagné 127 places au classement WTA et se hisse au 156e rang mondial. Finaliste du tournoi de Huawei en Thaïlande, après avoir battu la 27e mondiale, elle participait au deuxième tournoi seulement de sa carrière. Elle s'est inclinée face à la Polonaise Magda Linette, qui remporte, elle, son troisième titre.
0: Et ça y est, on connaît la poule pour de la France pour la Fed Cup en avril prochain.
1: Oui, c'est officiel. La France affrontera la Russie et la Hongrie lors de la Fed Cup 2020. Les trois équipes se retrouveront en phase de groupe du 14 au 19 avril à Budapest. Avec la Russie, les états unis le Belarus et la Slovaquie ont décroché samedi 8 février dernier les derniers tickets pour la première nouvelle formule de la compétition puisque la Fed Cup se concentrera dès cette année autour d'une phase finale d'une semaine seulement. Chaque rencontre se disputera selon un format réduit de deux simples et d'un double au lieu de quatre simples et d'un double auparavant.
0: Une ancienne numéro 1 mondiale était de retour sur les terrains lundi aux Émirats Arabes Unis,
1: C'est Kim Klichters qui fait son retour après 7 ans, passé loin des cours. La Belge a affronté lundi la finaliste de l'Open d'Australie Garbine Muguruza au tournoi de Dubaï. Un retour difficile pour la deuxième comeback de sa carrière, mais une évidence pour l'ex-numéro 1 mondiale. Elle devait faire sa reprise lors de l'Open d'Australie le mois dernier, mais avait dû retarder sa rentrée en piste à cause d'une blessure au coude. Elle s'est inclinée en 2-7 face à la 16e mondiale.
0: Et chez les hommes, le français Gaël Monfils est en mode rouleau-compresseur en ce début de saison.
1: Et oui, on ne l'arrête plus. Gaël Monfils a remporté deux tournois d'affilée en moins de deux semaines. D'abord celui de Montpellier, où il s'est imposé face au Canadien Vasek Pospisil. Et puis celui de Rotterdam, face à un autre Canadien cette fois, Félix Auger-Aliassime, en deux sets gagnant. Le français a échappé à l'hécatombe néerlandaise, puisque le grec Stefanos Tsitsipas et le belge David Goffin respectivement 6e et 10e mondiaux, ont été éliminés dès le deuxième tour du tournoi jeudi dernier. Gaël Monfils consolide quant à lui sa 9e place au classement.
0: Et de son côté, le joli fruit de son gars dégringole à l'ATP.
1: Oui, blessé au dos depuis l'Open d'Australie, il a perdu les points de son titre de l'an dernier à Montpellier. Il est rétrogradé du 33e au 46e rang mondial. Une glissade aussi pour un autre français puisque Pierre Rugerbert bascule de 11 places pardon, dans le classement ATP.
0: Un mot de dopage maintenant, car le tennis n'est pas épargné.
1: C'est une affaire qui a fait grand bruit. Le tennisman colombien Robert Farah a été blanchi après un contrôle antidopage positif à un anabolisant. Le 17 octobre dernier, le numéro 1 mondial de double avait été provisoirement suspendu par l'ITF, la Fédération Internationale de Tennis, après qu'un contrôle surprise ait détecté de la bol des nonnes dans son organisme. Le joueur avait attribué ce résultat à la consommation de viande colombienne contaminée par cette substance, qui est souvent utilisée pour stimuler la croissance du bœuf. et l'ITF a finalement accepté ses explications et l'a déclaré non coupable.
0: La néerlandaise Kiki Bertens conserve son titre au tournoi de Saint-Pétersbourg.
1: La huitième Jeuse mondiale s'est imposée sans grand effort face à la Kazakh Elena Ribakina. Deux sets ont suffi à la néerlandaise pour remporter son premier titre de la saison. C'est loin devant les performances des Françaises. Caroline Garcia et Kristina Mladenovic ont toutes deux été éliminées dès leur entrée en liste du tournoi.
0: Pendant ce temps-là, le jeune Carlos Alcaraz remporte sa première victoire sur le, le circuit ATP à 16 ans à peine.
1: Et oui, le grand espoir du tennis espagnol s'est imposé face à son, son compatriote Albert Ramos au tournoi de Rio de Janeiro. Plus de 3h30 de jeu et deux tie breaks lui ont été nécessaires pour battre le 41e mondial.
0: Le premier tour sur terre de la saison revient à Christiane Garine.
1: Oui, le Chilien s'est octroyé son troisième titre sur le circuit ATP. Dimanche 9 février, il a gagné le tournoi de Cordoba en Argentine face à Diego Schwartzman. Après un début plutôt difficile, le joueur de 23 ans a finalement remporté le match en
0: 3-7. Le Hawkeye débarque sur terre battue et fait ses débuts au tournoi de
1: Rio, justement. Et oui, 14 ans après l'entrée en vigueur de l'arbitrage électronique sur les cours de, de tennis, pardon, le système fait ses débuts sur les terres battues de Rio au Brésil. Seules celles accessibles au public en sont équipées. Les joueurs peuvent donc demander Autant de challenges qu'il le souhaitent. Les cours sans spectateurs restent quant à eux au régime d'inspection traditionnelle des marques de balles par l'arbitre.
0: Et on reste en Amérique du Sud où un jeune Norvégien a créé la surprise.
1: Casper Rude s'est offert le premier titre de sa carrière au tournoi de Buenos Aires. Un peu plus d'une heure de jeu a suffi au jeune homme de 21 ans pour battre le Portugais Pedro Sousa en 2-7.
0: À New York, Kyle Edmund renoue avec le succès.
1: C'est un Britannique qui a remporté dimanche la finale du tournoi ATP 250 de New York. Après un premier set accroché, Kyle Edmund, 62e mondial, a battu l'Italien Andreas Seppi. Il s'adjuge le deuxième titre de sa carrière après Anvers en octobre 2018 et s'installe donc en 45e position du classement ATP.
0: Loin des cours mais proche des podiums, la russe Sharapova fait la une.
1: Et oui, la tenis, le tennis et la mode font parfois bon ménage. La joueuse russe Maria Sharapova a fait une apparition plutôt remarquée au show de la styliste Vera Wang à New York. Habillée tout en noir, elle a été photographiée aux côtés de l'éditrice en chef du magazine Vogue, Anna Wintour, et du journaliste britannique spécialisé de la mode, Ami Bowles.
0: Et on finit ce journal avec l'image du mois, Alice.
1: Et oui, un joueur de tennis qui s'hydrate en plein match avec du sirop d'érable. Alors, l'image fait sourire, mais le canadien Vasek Pospisil a fait le buzz sur les réseaux sociaux lors de sa finale à Montpellier contre mon fils. Il a tweeté, je cite, le sirop d'érable de meilleure performance sportive, riche en nutriments et minéraux, étonnamment bon dans le café, un très bon ami. Ne me remerciez pas.
0: Merci beaucoup Alice pour ce récapitulatif de l'actualité. Donc j'espère que nos auditeurs ont noté l'astuce du sirop d'érable. Il est temps maintenant d'ouvrir notre premier débat. On va parler de coaching féminin. <musique> C'est une petite révolution sur le circuit féminin. Depuis lundi, les entraîneurs sont désormais autorisés à donner des conseils à leurs joueuses depuis les tribunes. Cette décision nous renvoie 16 mois en arrière lors de la finale de l'US Open 2016. L'entraîneur de Serena Williams, Moratoglu, lui aurait donné des conseils depuis son box en tribune. L'arbitre sanctionne immédiatement la joueuse d'un point de pénalité. Une décision qui fait bondir Serena Williams. Elle perd un jeu quelques minutes plus tard après avoir traité l'arbitre de voleur. Désormais, on oublie tout et on régularise. La WTA innove et donc accepte le coaching depuis les tribunes. Une décision qualifiée d'excellente nouvelle pour Patrick Moratoglou sur son compte Twitter. Alors, bonne ou mauvaise nouvelle, qu'en pensez-vous en plateau Alexandre Pour moi, ce n'est pas une innovation, c'est une régression pour le tennis féminin. Euh,
2: parce que la joueuse est censée arriver sur le cours avec les clés pour battre son adversaire et euh, si elle n'a pas les clés, bah, elle perd le match et ce n'est peut... pas à son entraîneur de les lui donner pendant le match je ne sais pas ce que vous en pensez
3: euh, oui pour moi c'est oublier que le tennis est un sport avant tout individuel, il y a une dimension mentale qu'on qu est obligé de prendre en compte et euh, ça joue, euh, un match ça joue contre soi-même avec sa tête et c'est là jouer sur le cours qui doit s'en sortir, qui doit trouver les solutions, c'est pas à son coach de lui donner pendant le match. Et,
0: euh, et après le fait d'avoir de, de le coaching notamment euh, de, une fois par sept de pouvoir aller sur le terrain dans les changements de côté, ce serait pas un complément justement de, 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 cette, de ce coaching là ce serait ce, on considère que le coaching entre les entre les, les jeux n'est pas une régression justement comparé à vous fait en, en tribune
2: Non, le fait de le faire au changement de côté, c'est une
0: petite amélioration,
2: en disant, pour aider la joueuse si vraiment elle a un gros trou mental ou des choses comme ça. Maintenant, le faire en continu via des gestes depuis les tribunes, bah, c'est, comme tu disais Adélie, c'est nier l'essence du tennis où la joueuse est censée être autonome. Hein. Je reprends les mots de Sam Sumik qui est le coach quand même, l'ancien coach de Victoria Azarenka et Garbine Muguruza. Et il dit, je pars du principe que si je fais du bon travail, ma joueuse n'a pas besoin de moi pendant les matchs. Et il y a une certaine beauté et une certaine valeur à préparer son athlète et à croire qu'il a tous les éléments pour euh, parer à, aux situations émotionnelles qu'il va rencontrer sur le cours. Il a totalement raison.
1: Il y a aussi un, un côté euh, de concentration pour moi. Merci. Si, si, le, si le, le, le coach est dans les tribunes et non pas sur le terrain, euh, il y a cette idée que la joueuse va peut-être continuellement chercher euh, le regard de son entraîneur, euh, essayer de comprendre ce qu'il lui dit depuis parfois un peu plus loin dans les, dans les tribunes. Et je me demande justement si ça va pas aider à la déconcentrer plutôt qu'au contraire la remettre sur le droit chemin puisqu'elle va peut-être continuellement chercher euh, des indications alors qu'elle aurait très bien pu euh, les trouver elle-même, comme vous disiez, euh, avec les clés en main avant le match.
0: Mais après, ça reste sera par des gestes, il pourra pas non plus lui donner des conseils, lui, lui donner des conseils très précis. Ça va rester, euh, ça va se cantonner à des simples gestes de l'entraîneur. Est-ce que ça va vraiment changer fondamentalement le cours du jeu bah, C'est suffisant pour qu'il y ait une rupture d'équité avec une, par exemple,
2: une joueuse dont le coach n'utilise pas ce genre de gestes Et ce qui ne il sera pas ont, aidé.
0: Ils n'ont pas à s'adapter les entraîneurs à, à cette, ce changement.
2: Bah, pour moi, c'est plutôt les joueuses qui doivent s'adapter à l'essence du jeu et trouver les solutions par elles-mêmes. Enfin, pour moi, c'est une définition du tennis.
0: Et justement Alexandre, toi qui as joué pendant, pendant très longtemps sur, sur le circuit junior, est-ce que pour toi c'est une bonne nouvelle justement ce coaching ou justement ça dénature totalement le,
4: le jeu euh, Moi je suis un peu d'accord avec, euh, avec Alexandre où euh, ça dénature un peu le jeu. Euh, normalement on est censé euh, apprendre à gagner avec ses propres moyens et à trouver des solutions. Et euh, là du coup euh, déjà le coaching entre les, euh, entre, pendant les changements de côté... Euh, déjà, je trouve euh, pas ça, enfin, pas une bonne chose parce que, enfin, euh, quand moi je m'entraînais, en tout cas, j'apprenais euh, pendant mes matchs euh, quand ça allait pas à trouver des solutions à, à changer mon style de jeu ou voilà. Du coup, euh, moi je trouve que c'est pas un très très bon point. Après, au niveau du public, euh, généralement, j'ai remarqué que même chez les juniors, enfin, surtout chez les juniors, les femmes. Euh, quand ça va dans un sens, euh, ça peut aller très très vite et euh, les matchs finissent euh, souvent en moins d'une heure. Du coup, introduire le, le, le coaching fait qu'on bah, peut euh, avoir des matchs qui durent un peu plus longtemps.
0: Un peu plus chaud voilà, à la, pour, pour le, 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 le circuit junior. Voilà ça.
2: Et juste pour revenir sur les gestes pendant la rencontre, là où c'est une bonne chose, c'est comme disait Muratoglou, ça met fin à une sorte d'hypocrisie où, tous les entraîneurs le faisaient mais c'était enfin, beaucoup d'entraîneurs le faisaient ça en tout cas sanctionné. mais ça restait euh, ça c'était pas sanctionné, très peu sanctionné il... sauf à sauf falluait c'était légal mais très peu sanctionné c'était criant donc il y a une sorte d'hypocrisie euh, qui est
0: terminée maintenant bon on observera justement si, si cette évolution sera retenue par la WTA et sera inscrite dans, dans le règlement Ancien espoir du tennis français, il a commencé le tennis à l'âge de 5 ans et demi. Il va très vite trouver ses marques et prendre goût à la compétition. En avance également dans les cours, il se lance dans une filière sport-études. Il rejoint à l'âge de 14 ans le pôle France de Poitiers, histoire de se consacrer davantage à la balle jaune. Et ça marche, du moins sur les terrains. Il va même atteindre les huitièmes de finale au petit As à Tarbes en 2015. Alors, Carole Maillot et Arthur Cazot, finalistes en junior à l'Open d'Australie cette année, s'étaient inclinés au premier tour il enchaîne les tournois et les succès. Son palmarès s'en témoigne. Est cinq fois champion du Val-d'Oise, une fois champion du Trophée Île-de-France, vainqueur du Tournoi National de Dijon. Il atteint son meilleur classement en zéro avant d'arrêter le tennis et aujourd'hui ne même plus fouler les terrains. Ce
4: joueur, c'est Alexandre Douanevan. Bonjour Alexandre. Bonjour. Alors que deviens-tu aujourd'hui Plus de tennis Alors euh, là, je ne joue plus trop au tennis une fois de temps en temps le dimanche. Et euh, là, je suis plutôt. Enfin, euh, du coup, j'ai arrêté le tennis et euh, fait des, je fais des études de médecine. Et là, je suis en deuxième année de médecine.
0: Voilà. Ok. Et du coup, un peu se comprendre t as, t as ton parcours dans le tennis. Tu as commencé au CSM Aubonne, c'est ça, à 5 ans et demi ou pas du tout euh,
4: J'ai commencé euh, à Saint-Prix. Ok. -à un peu Donc dans le Val-d'Oise quand même dans le val quand même. Et au bout de, je crois, 3 ans, j'ai changé pour aller à Aubonne euh, pour avoir euh, des meilleurs entraînements.
0: Ok. Et le, le pôle espoir de, de Poitiers, tu intégré à 14 ans Comment ça se passait exactement et qui, qui t'a contacté pour, pour intégrer ce pôle, ce pôle France, ce pôle
4: espoir Alors euh, on avait euh, un responsable qui euh, se chargeait de la détection des joueurs. Il venait un peu dans chaque ligue euh, pour voir euh, quels joueurs pouvaient l'intéresser. Et après on, on m'a sélectionné du coup, pour faire deux stages euh, nationaux avec entre guillemets, les meilleurs joueurs euh, de France. Et au final il s'avère qu'il bah, il, m'a pris euh, pour intégrer le pôle France euh, de Poitiers.
0: Ok, et tu es resté deux ans là-bas, c'est ça Oui, je suis resté deux ans. Les... Une journée type au Pôle France, ça se passe comment
4: Alors, on, a... on se réveille vers 7h, on prend notre petit-déj de 8 à 11, on fait nos... Enfin, nos. enfin, on a 3h de cours. Quoi. Après, on... vers 11h30 jusqu'à midi et demi, 13h, on a... on a entraînement. On part manger, euh, on a 2h de pause à peu près, on reprend vers 14h30. On rejoue au tennis jusqu'à 16h, 16h30. Et après, on a une heure, une heure et demie d'entraînement physique. Et le soir, euh, on mange et on a une heure d'étude à 21h pour faire notre tour.
0: À 21h okay. ouais. euh, Non, à
4: 20h, pardon, jusqu'à 21h. Et à 21h30, euh, on va se coucher.
0: C'est une journée extrêmement chargée, en fait. Voilà,
4: c'est très chargé. Et, euh, bah, on, a pas beaucoup de, fin, on a des temps de repos, mais sinon, c'est très rythmé.
0: Et pour tenir le rythme, justement, tu, tu faisais comment Tu avais un peu tes, tes moments à toi aussi, où, où tu
4: pouvais te retrouver seul et euh... Euh, bah dans, On était dans une, dans, un, dans, une, en, dans une sorte de forêt, et euh, là-bas, il y avait un piano. Et de temps en temps, euh, j'allais jouer au piano pour me détendre. Et voilà, ça me permettait de décompresser. Voilà. Ouais,
0: ça marche. Et tu as fait beaucoup de tournois avec ce, dans, dans cette période-là, de 14 et 15 ans
4: Alors, j'ai fait beaucoup de tournois dans, ouais, dans les deux années. Et euh, j'ai eu pas mal de bons résultats et euh, bah ça m'a permis d'apprendre euh, plein de choses. Euh, voilà. Et avec, pourquoi euh, ne pas être resté du coup au, au Pôle France euh, Je suis pas resté parce que je voulais, enfin euh, mon objectif avant tout c'était d'être médecin depuis depuis tout petit et euh, je voulais, enfin je suis allé là-bas pour avoir plus une expérience de vie où euh, je voulais pousser euh, mon niveau à son maximum pour voir euh, qu'est-ce que je pouvais donner en tournoi, etc. Et euh, bah ça a plutôt bien marché, mais après je me suis dit que c'était bien de revenir, comme j'avais deux ans d'avance à l'école, de revenir pour avoir un bac en terminale dans, dans mon lycée d'origine. Et, euh, et après euh, continuer mes études
0: mais justement vu que tu étais à Poitiers et que avais ta vie d'avant justement dans le, dans le Val-d'Oise c'était pas compliqué de garder quand même les pieds sur terre et de te dire bah j'ai encore quand même euh, la, la vie, j'ai envie d'être médecin euh, je m'éloigne quand même de mes, de mes amis et là je, je pars deux ans complètement euh, à Poitiers, j'oublie tout ou c'était justement que t'arrivais à revenir de temps
4: en temps chez toi, il y avait un rythme et tu gardais un cadre euh, familial alors euh, c'est vrai que la famille euh, ça, ça peut manquer euh, parfois dans les moments difficiles mais euh, je, on avait un rythme, on retournait deux, euh, une fois, toutes les deux ou trois semaines chez nous. Et euh, du coup, ça permettait de revoir sa famille, euh, passer des bons moments et après, euh, se recharger les batteries pour pouvoir repartir.
0: Tu me parlais en off euh, un peu de la pression qu'on te mettait dans, 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 les, dans les tournois, ce qui, ce qui peut se comprendre puisqu'on est quand même dans un pôle, dans un pôle France. Euh, est-ce que justement tu penses que la gestion des coachs était intéressante ou ça t'a un peu déplu euh, cette manière de te mettre la pression euh, Quand il y a une victoire tout va bien et quand il n'y en a pas
4: bah, on t'oublie un peu et on, on s'énerve euh, C'est vrai que c'est un peu difficile mentalement parce que euh, quand on, on joue bien on, on nous dit qu'on est vraiment fort, on peut, gagner, on peut gagner plein de tournois et dès qu'on fait un, un petit match où euh, ça va un peu moins bien on a l'impression que... Euh, que tout va mal et euh, les entraîneurs, ils nous dévalorisent un peu. Et ça peut être parfois un peu euh, ouais, compliqué mentalement.
0: Okay. Et quand tu es passé à Tarbes justement, c'était en 2015, si je me trompe pas, tu as fait huitième de yes. finale, je l'avais rappelé. Euh, tu as fait
4: un tournoi et tu arrives du coup en huitième, la grippe, et tu me disais en off que la finale aurait été jouable. Alors oui, euh, normalement, le tableau était ouvert au moins jusqu'à la finale. Mais, euh, parce que là, c'était vraiment la période où je jouais le mieux, la surface, elle me convenait parfaitement. Euh, au premier tour, je bats la tête de série 3 assez facilement. Et après, je crois que je bats euh, un, un, je crois le, soit le meilleur américain, soit un top 3, un truc comme ça, genre très facilement. Et je prends la grippe et je perds contre mon pote, euh, bon, avec qui je m'entraîne tous les jours. Du coup, c'était un peu compliqué. Et, euh c'est l'ambiance, Enfin, enfin j'avais pas assez d'expérience, il faisait très chaud, C'était, euh, il y avait un endroit côté un peu euh, fête foraine, un peu pour les enfants, où il faisait très chaud, et euh, je pense que c'est là, avec les changements de température, où j'ai pris... Euh, j ai, j ai pris froid. Et,
0: et on sent justement, euh, à Tarbes, que, parce qu'il y, y a beaucoup de champions qui sont sortis de là, on sait qu'il y, y, y a Nadal qui l'a gagné, il y a Gasquet aussi, si je me trompe pas, euh, est-ce qu'on sent justement qu'il y a cette pression, et se dire, bah, attendez,
4: ça se trouve, là, il y a le futur euh, Roger Federer qui va sortir de, de ce tournoi alors euh, oui et non parce que euh, on sent qu'il y a de la pression parce que je crois que les demi et la finale sont retransmis et commentés sur euh, Eurosport ou euh, quelque chose comme ça. Euh, et tous les sponsors sont derrière, je crois que bah, si on gagne le tournoi, on est sponsorisé par Nike. Donc c'est c'est pas rien. Mais euh, je me dis quand même qu on est euh, on est assez jeune et que ça peut évoluer, enfin quand on a 14 ans, c'est c'est encore très tôt pour savoir si on peut devenir un, un grand joueur ou pas.
0: Bon, on sent déjà qu'il y avait de la maturité à, à cette époque-là. On, on va juste rappeler un petit un fun fact de, 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 ce, de ces petits as. Apparemment, tu m'as dit en off que tu avais fait le record de vitesse sur ce,
4: au service. Tu as fait un ace à 207, c'est ça Ouais, c'est ça, au premier tour. Euh, en fait, on, sur le cours central, il y a un petit radar. 207 et euh... à, à 14 ans. Hein. Oui, c'est ouais, ça. Ouais, c'est ça et il euh, y a un petit radar et des fois bah du coup on a envie de regarder un peu, un peu le compteur et c'était sur euh, balle de 7 euh, au premier set et je mets un ace et je regarde le compteur et je vois 207 et je me dis ah bah c'est pas mal et <rire> après euh, bah, c'est pas mal <rire> on vient me voir et on me dit que, euh, que bah c'est le record euh, le record à Tarbes et du coup j'étais un peu surpris et tout et voilà
0: bon bah au moins ça reste, tu resteras dans les tablettes de, voilà, des petits as merci beaucoup Alexandre d'avoir accepté notre invitation et bon courage pour tes études ouais. Une question pour vous en plateau maintenant. Selon vous, sur les 16 filles en deuxième semaine de l'Open d'Australie, combien sont entraînées par un Français 8, 6. Ambitieuse, 8 ou 6, c'est que 4, mais c'est déjà pas mal. Et oui, le quart des meilleures joueuses de la saison est entraîné par un Français avec une marque de fabrique, Alexandre réussir à tirer le meilleur de son élève pour l'amener à son meilleur niveau. Oui, Gabriel, et
2: le spécialiste du genre, c'est Sam Sumik. Le breton a repris la main sur Anastasia Pavlyuchenkova après le dernier US Open. Et alors qu'elle n'avait pas atteint de finale depuis un an et demi, bam, deux de suite. Et cette année, elle compte déjà deux victoires sur le top 4. Mais Sam n'en est pas à son coup d'essai. Avant elle, il a permis à deux joueuses de devenir numéro une mondiale et de remporter deux titres du Grand Chelem, Victoria Azarenka et Garbini Muguruza. Autre performance à Dubaï, la victoire d'Ons sur Alison Riske, la tunisienne première joueuse maghrébine à atteindre l'écart en grand chemin, grâce entre autres à son coach Bertrand Perret. Trois ans qu'il collabore ensemble, et voilà, voilà ce, qui, ce qui définit selon lui les coachs français. La French Touch, c'est peut-être rester, rester euh, très technique, euh, être assez ouvert euh, et. Euh... C'est vrai qu'on est assez recherché de, de partout. Ces demandes, certains coachs français les refusent au profit de compatriotes. Euh, citons Emmanuel Planck avec Stan Wawrinka et David Goffin, ou encore Louis Courteau, Courtois, courtisé par Svetlana Kuznetsova. Thomas Drouet, lui, a accepté d'aider Kyang Wang l'an dernier. Et si la Chinoise a atteint la deuxième semaine d'un grand chelem par deux fois, ensuite, il n'y est pas étranger. C'est lui, pour rappel, qui avait aidé Marion Bartoli à remporter Wimbledon en 2013. Et à l'époque, qui aurait cru que la Française gagnerait un grand chelem Enfin, la pépite Corigoff, euh, plus grand espoir du tennis féminin, n'est pas loin d'être un pur produit français. Formé à l'académie de Patrick Moratoglou, dans le sud de la France, et coaché depuis l'an dernier par Jean-Christophe Forel. Fort de dix années d'expérience, il expliquait ses méthodes l'an dernier au journal 20 minutes que j'entraîne Corrigoff ou un joueur qui est 600ème mondial je suis avant tout passionné par ce que je fais ma méthode et mon discours sont les mêmes qu'avec un gamin de 12 ans qui a un niveau régional et c'est peut-être cela aussi qui fait sa force n'oublions pas Gilles Cervera élu l'an dernier meilleur coach, en en meilleur, meilleur coach par ses pairs et il a propulsé Daniel Benvedev dans le top 4 grâce à deux titres en Masters 1000 et une finale à l'US Open l'an dernier ou encore Dimitri Zavialov le français s'occupait simultanément des Suisses Stan Wawrinka et Timo en 2016 année où ils ont atteint le top 10, désormais il est en charge de Johanna Conta, résultat LCIC pour la première fois en demi-finale d'un grand Chelem, c'était à Roland-Garros l'an dernier bref les coachs français ont la cote ils ont en commun d'être plutôt jeunes, moins de 40 ans de n'avoir jamais percé en tant que joueur pas un problème pour Thomas Drouet Paradoxalement, cela s'est même transformé en bénéfice, selon le coach de Kyung Wang. Il raconte à l'équipe que cela lui a servi par la suite pour mieux exploiter le, pot le potentiel de sa joueuse. Seulement voilà, aucun entraîne de joueuse française et les tricolores étaient absentes de la deuxième semaine de l'Open d'Australie. Un hasard, peut-être pas tant que ça
0: merci beaucoup Alexandre pour cet éclairage sur la réussite de nos entraîneurs français et du coup euh, on peut imaginer que les entraîneurs parlent anglais les entraîneurs français savent parler anglais oui pour le coup eux doivent être bilingues <rire> merci <rire> voyons si Alexandre euh, voyons <rire> si l'actualité des tricolores est aussi brillante c'est l'heure de la Minute Bleue préparée par Roxane Telgerina. <musique>
5: Mon fils est sans conteste le français à suivre en ce début d'année. Titré à Montpellier la semaine dernière, le 9e joueur mondial a remis sa dimanche à Rotterdam où il a conservé son titre. Il signe donc son 10e titre ATP et c'est la première fois de sa carrière qu'il remporte plus d'un titre dans une saison. Rotterdam a décidément souri au bleu cette semaine puisque ce sont Pierre hugerbert et Nicolas Mahu qui ont remporté le tournoi en double, conservant eux aussi leur titre et signant leur 16e succès commun. Pas autant de réussite chez les femmes du côté de Saint-Pétersbourg puisque Christina Mladenovic et Caroline Garcia se sont inclinées dès leur entrée en liste tandis qu'Alice Cornet, issue des qualifications, a été stoppée en 8e. On note cependant le retour en force d'Océane Dodin qui, elle aussi, issue des qualifications, a réalisé un joli parcours en battant notamment Johanna Conta. La Lilloise fait un bond de 46 places au classement WTA grâce à son quart final et pointe désormais à la 129e place mondiale. Pourquoi ne pas penser au tableau final de Roland-Garros. Sur le circuit ITF, Clara Burel, opérée au poignet l'année dernière, a signé dimanche à Grenoble sa première victoire chez les professionnels. La Bretonne de 18 ans est bien de retour. Chez les juniors, enfin, Harold Mayo, titré l'Open d'Australie et Diane Paris occupent toujours la première place mondiale. Le Messin, qui a battu son premier top 100 au Challenger de Cherbourg, entend bien capitaliser chez les grands.
0: Pressé mais très complète, merci beaucoup Roxane. Parmi les joueurs en forme de ce début de saison, de ce début de saison 2020, Andrei Roublev, déjà deux titres au compteur pour le Russe qui démarre très fort la saison. Adélie Olivier, enfin l'année de la confirmation au plus haut niveau pour le jeune espoir du tennis.
3: Oui, une entame de saison parfaite ou presque une semaine, un tournoi et un sac à Doha, son deuxième titre en carrière. Andrei rubliov récidive la semaine suivante à Adélaïde sur sa lancée. Le jeune russe s'offre un huitième de finale à l'Open d'Australie puis un quart à Rotterdam la semaine dernière. Au total, 13 victoires pour deux défaites seulement en 2020. Il n'y a que Novak Djokovic et Roger Federer qui font mieux. Le Suisse qui justement avait prédit une belle saison aux
2: Russes. Je pense que je
3: dirais que Roublev va faire quelque chose de
2: spécial Il a très bien joué contre moi à Cincinnati Il m'a beaucoup impressionné là-bas
3: il faut dire qu'à 22 ans, Andrei Rublev était attendu, finaliste du premier master Next Gen en 2017, il a depuis du mal à s'imposer. Il s'installe dans le top 30, mais alterne entre blessure et victoire sur des top 10. Goffin, Tim ou même Federer tombent sous ses coups de boutoir car le russe est un énorme puncher, un acharné du fond de cours, presque possédé sur le terrain. Andrei Rublov s'est hissé à la force du poignet à la 14 e place mondiale, son meilleur classement, mais pas son objectif final.
4: I'm really happy to be top 20,
2: je suis très heureux d'être dans le top 30, mais c'est une petite étape parce qu'il y a tellement de bons joueurs qui arrivent et tellement de joueurs qui sont encore meilleurs que moi. Il faut continuer de travailler pour s'améliorer.
3: Andrei Roublev a neuf mois devant lui pour confirmer ce début de saison Tony Truant.
0: Merci beaucoup Adélie. on va suivre de très près l'avenir d'Andrei Roublev, On connaît désormais un peu mieux grâce... à Attaque chronique. Il est maintenant temps de faire un petit point sur les semaines à venir avant notre prochaine émission. Alexandre a concocté le journal Tennis des tournois à pas manquer.
2: Oui, en attendant la prochaine émission, toutes les meilleures joueuses du circuit sont réunies cette semaine à Dubaï, finale dimanche. On prend les mêmes et on recommence à Doha pour un nouveau WTA première dès la semaine prochaine. Pendant ce temps, chez les hommes, deux ATP 500 au programme. Dubaï, avec un plateau très relevé. Roger Federer remettra son titre en jeu. Mais face à lui s'avance Djokovic, Tsitsipas et Monfils. Pas une mince affaire. Nadal sera, lui, à Acapulco, où il essayera de se venger de Nick Kyrgios qui lui avait joué un vilain tour en finale l'an dernier. Pour les accompagner, Bref, Wawrinka ou encore Isner. Et puis en mars, tout ce beau monde, hommes et femmes confondus, se retrouve à Indian Wells pour le premier Masters 1000 de la saison et première mandatory également. Ça commence le 12 mars. Mais une semaine avant, ne manquez pas le challenger disputé sur ces mêmes cours d'Indian Wells. Lucas Pouille devrait y faire
0: son grand retour après six mois d'absence. Merci beaucoup Alexandre. On publiera d'ailleurs le détail du calendrier sur nos réseaux sociaux. Avant de refermer cette émission, un petit tour des pronostics qui, selon vous, va briller dans cette tournée américaine Hommes et Femmes. Qui veut commencer Alice
1: Allez, bah, moi toujours pareil, hein, euh, on ne l'arrête pas. Djokovic, euh, vainqueur de l'Open d'Australie, euh, sur sa lancée pour moi, euh, il est encore très en forme. Et du côté des femmes, euh, je mise quand même sur Ashley Barty, même si elle a perdu en demi euh, de, du dernier Open d'Australie. Pour moi, elle est quand même loin devant en classement et elle est quand même très en forme, donc euh, j'attends beaucoup de, de Ashley Barty. Adélie Oui, Barty pour
3: moi aussi chez les femmes, je la sens bien, je sens qu'elle est frustrée de ne pas avoir gagné l'Open d'Australie, elle va se rattraper sur cette tournée américaine et chez les hommes, moi je mettrais bien une piécette sur pass
0: Bon. On observera tout ça, et du coup Alexandre Chez les hommes, pourquoi pas Dominique
2: Tim continuer sur sa lancée je de pense sa aussi, à, à l'Open d'Australie. Et justement, il a été très bon l'année dernière à Miami, il a gagné le titre de euh, Indian Wells, donc euh, pourquoi pas récidiver cette année Et chez les femmes, bah, écoutez, euh, Sophia Kenin, même si elle a perdu euh, cette semaine, pourrait euh, revenir en confiance après son titre à l'Open d'Australie. Je crois toujours en elle.
0: Bon, alors je vais dire aussi Tim, parce que je pense qu'il avait fait une très très bonne tournée américaine l'année dernière. Et je vais dire Bianca Andriscu, pour son retour, allez, pourquoi pas, elle va nous faire une... Une petite surprise, on n'entend pas beaucoup parler d'elle et pourquoi pas aller chercher de beaux titres. Eh bien merci pour vos analyses, cette émission touche déjà sa fin. Mais Tennis Courte est à retrouver sur l'ensemble des plateformes de streaming. Et si vous ne voulez rien rater de l'actualité tennis, je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Twitter. Merci Alexandre d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci à Delice, Alice et Alexandre pour m'avoir accompagné en plateau. Merci à tous ceux qui ont contribué en coulisses à la réalisation de cette émission. Roxane Tejerina depuis la Belgique et Firmin Bray à la communication. Je vous souhaite une très bonne journée et vive la balle